0: Benvenuti al secondo ciclo di incontri di McRadio, l'iniziativa che ha portato 23 web radio della regione Emilia Romagna a dialogare di radio, di linguaggi creativi, di musica podcast con esperti eh, di livello nazionale. Ricordo che il progetto è nato da un'idea dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili della regione Emilia Romagna insieme appunto al tavolo delle web radio. Questo è il quinto incontro, oggi parleremo di radiodramma come strumento di coinvolgimento e di partecipazione giovanile, fino ad arrivare a questo aspetto magico che hanno le parole, che hanno i suoni, che hanno le musiche, proprio grazie al nostro ospite che è Rodolfo Sacchettini. Ciao Rodolfo, come stai?
1: Tutto
2: bene, benissimo. Quando si parla di radiodrammi sto bene.
0: <ride> allora... Faccio brevissimamente. Allora, Rodolfo fa tantissime cose: scrive libri, si occupa di letteratura del Novecento, di teatro contemporaneo, eh, di radio, radio documentario. È tra i fondatori di Altre Velocità, eh, ma anche uno dei maggiori esperti italiani di radiodramma, che è il nostro argomento di oggi. Ma io lascerei subito la parola a Agnese Doria, di Altre Velocità, per iniziare questo incontro e eh, parlarci di questo progetto con i ragazzi di Occhio alla Radio e iniziare appunto la nostra chiacchierata.
3: Grazie Gianni, eh, con Rodolfo abbiamo pensato di impostare questo incontro provando a partire proprio da un racconto delle, delle pratiche e di due esperienze in particolare che sono, molto, sono state molto diverse e sono appunto Occhio alla Radio e Occhio al Radiodramma. E partendo dal racconto di queste pratiche provare a intrecciare in qualche modo le due grandi identità di altra velocità che sono appunto un'identità un più di stampo giornalistico critico e l'altra invece più eh, squisitamente educativa. Ma provo a mettere in fila molto brevemente alcuni elementi. Nell'autunno del 2019 è stata realizzata la prima edizione di Occhio alla Radio Eh, è stata creata una vera e propria redazione con dei ragazzi di età varia dai 13 ai 19 anni e eh, aveva come momento centrale la visione di uno spettacolo a teatro quindi i ragazzi andavano a teatro alla sera nei teatri della città metropolitana e poi si incontravano in sala borsa che per chi non la conoscesse è un cuore pulsante un avamposto per i giovani e i giovanissimi nel cuore della città, appunto in Sala Borsa, per iniziare a discutere attorno a quello che si era visto collettivamente. Quindi c'è un momento di, dis di discussione collettiva, ov ovviamente curata da altre velocità, e poi c'era la possibilità di realizzare interviste e diverse forme di racconto che prendevano e hanno preso una forma appunto audio, una piccola striscia radiofonica di 10 minuti circa. Eh, nell'autunno successivo, quindi nell'autunno del 2020, questa esperienza non era più replicabile semplicemente per il fatto che i teatri erano chiusi e quindi insieme a Rodolfo abbiamo iniziato a pensare che cosa potessimo proporre per questa nuova annualità del progetto e ci è venuto in mente che potevamo pensare a una sorta di palinsesto di radiodrammi e, e quindi a creare sempre un gruppo redazionale, sempre in presenza, ma che inizialmente fosse un gruppo di ascolto e che quindi avesse la possibilità di un ascolto collettivo e di un radiodramma. Ovviamente Eh, il perché abbiamo scelto il radiodramma lo dirà molto meglio di me eh, Rodolfo. Diciamo che io dirò solo che appunto il radiodramma ci offriva un po' l'occasione per continuare a confrontarci con una forma artistica, con un'opera radiofonica e teatrale al, al tempo stesso. Eh, qui oggi con noi ci sono alcuni ragazzi che hanno partecipato sia a A occhio alla radio, quindi il primo anno nel 2019, e sia ad occhio al radiodramma, quindi in questo autunno. Io chiederei quindi a eh, Vincenzo, ovviamente già con la telecamera accesa e molto sul pezzo. Poi eh, tutti gli altri ragazzi che ci sono: se c'è Sofia, Miriam, Lori, Bernardo, Viola e Agata, se potete accendere la telecamera, perché in questo momento diciamo che io ce l'ho accesa,
4: io ci sono benissimo io, non e...
3: io ci sono ci siamo. grandi, grandi allora, eh, se volete iniziare soprattutto chi ha partecipato a Occhio alla Radio iniziamo in ordine cronologico e se volete raccontare molto semplicemente la, la vostra esperienza con questo, con questo progetto
5: eh, parto io se posso Eh, no, volevo semplicemente dire che eh, a me beh, questo progetto mi ha interessato particolarmente anche perché sono, parla comunque riguardo a due campi che sono dei campi che alla fine per persone della nostra età non sono spesso molto accessibili perché alla fine a parte gite con la scuola non capita spesso alle persone della nostra età di... Beh, andare a teatro, ma anche di ascoltare la radio negli ultimi tempi. E quindi, visto che erano dei campi che piuttosto erano inesplorati per me, sia quello del, dei podcast e della radio, sia il mondo del teatro e degli spettacoli, È stato molto interessante per me riuscire anche a capirci un po' di più di questi argomenti così. E, e poi è stato anche molto bello avere accesso a un, uno studio di registrazione molto professionale e avere la possibilità di fare un podcast e gestirlo, praticamente avere moltissima libertà anche di espressione e decidere come volevamo costruirlo noi, insomma. E, ed è stato anche bello dall'altra parte vedere gli spettacoli e la cosa divertente è che erano spettacoli sempre molto diversi l'uno dall'altro e che si trovavano anche in posti molto diversi. Quindi è stato divertente anche andare, magari qualche volta mi ricordo di essere andata anche fuori da Bologna, in teatri che non avrei avuto l'occasione di andare altri, in altre occasioni, sicuramente direi.
3: E in gita e in una grande avventura.
5: Sì, <ride> Ci siamo anche persi mentre andavamo qualche volta, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a destinazione, sì. Quindi sì, no, poi è stato anche molto divertente riuscire a vedere un po' dietro le quinte degli spettacoli. Mi è piaciuto più in particolare anche il prima dello spettacolo, più in particolare, quindi ehm, magari quando ci infilavamo in queste salette sconosciute dei teatri e parlavamo dello spettacolo specifico che stavamo per andare a vedere, per informarci prima di vedere, in modo da avere un'occasione da spettatore un po' più interessante, insomma,
3: e niente, così. Grande, grazie Agatha! C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Vince, Lori.
4: Io riconnettendomi poi anche a Agatha, il fatto dello studio di registrazione che secondo me non tutti conoscono, nel senso che non è scontato sapere che dentro la sala borsa c'è uno studio di registrazione anche attrezzato molto bene. Per esempio io non lo sapevo, quindi è stata una nuova scoperta. Tra l'altro credo che quello studio sia accessibile a... Non, forse non in questo momento, però di solito è accessibile a chi ci vuole andare. Ed è stato molto interessante questo. Per il resto, secondo me, Agatha ha detto più o meno tutto, nel senso che ha fatto una descrizione molto accurata.
3: Lori, tu però hai fatto sia occhio alla radio e sia occhio al mm -hmm. radiodramma. Sì. Eh, non so, quale allora. esperienza ti è piaciuta di più?
4: Allora, occhio alla radio perché ovviamente ci si poteva muovere, comunque potevi andare nei teatri, eccetera. Sono due esperienze molto diverse, sia nel genere sia nel, nel modo in cui sono state eseguite. Perché, in una, comunque, o meglio, in occhio, in occhio alla radio potevi andare nei teatri, appunto, e vedere se c'era occasione di parlare con gli attori, eccetera. Mentre in occhio a radiodramma è stato forse un po' più complicato dal punto di vista dell'attenzione, comunque, perché noi ascoltavamo eravamo tutti in questa sala e ascoltavamo, quindi è possibile che magari l'attenzione si perdesse per cinque minuti e poi per ritornasse, però in ogni caso è stato molto divertente anche quello e molto, come posso dirlo, istruttivo, molto… E sono, erano appunto diversi anche dal punto di vista del luogo, perché… Ci siamo trovati in Occhio alla radio, prima eravamo in sala borsa, mentre in Occhio al radio drama eravamo nel, nell'ufficio di, di altre velocità, che è un ufficio molto bello, devo dire, mi è piaciuto tantissimo. <ride> e, e basta.
3: Grande, quell'ufficio ha visto tante feste in altre epoche, eh, direi memorabili. E vince, non so, vince Sofia. Viola, Miriam, se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. Uh, penso
6: che abbiano più o meno spiegato benissimo tutto quello che c'è da dire. Una, una cosa che, che voglio aggiungere, che, che hanno toccato ma mi sembra che non abbiano sottolineato abbastanza, è quella che tipo io ad esempio mi sono avvicinato al teatro comunque, al, alla radio, grazie a questa esperienza, perché non, non, non era un mondo che vedevo abbastanza distante, invece mi ha, mi ha fatto interessare eh, e mi ha fatto piacere conoscere, interessare, piacere questo dire.
3: Grande. Poi Vincenzo ha anche partecipato a una uh, redazione e anche altri di loro su, addirittura sulla danza, diciamo, che aveva come fuoco di interesse spettacoli di danza, quindi Vincenzo si è proprio lanciato. Ci sono altre testimonianze? C'è Bernardo, poi c'è Viola. Io volevo aggiungere una ah, cosa, Viola. volevo dire che è stata
5: una bella esperienza, anche perché mi ha permesso di conoscere nuove persone al di fuori delle persone che conoscevo nella mia quotidianità, diciamo a scuola così, quindi comunque facendo questa nuova esperienza eh, ho conosciuto nuove persone e soprattutto appunto nuove realtà che prima vedevo molto distanti perché magari non se ne parla abbastanza oppure soprattutto tra ragazzi non si frequentano questi luoghi quotidianamente, quindi attraverso questo laboratorio siamo riusciti a... Entrare in luoghi e conoscere anche registi, attori che ci hanno aperto, diciamo, gli occhi a delle realtà a noi
3: sconosciute precedentemente. Grande, grazie, grazie mille. C'è qualcun altro che vuole dire aggiungere un pezzo di, di racconto rispetto a questa esperienza? Bernardo, hai voglia di dire qualcosa? Magari ti faccio delle domande io. Provo.
7: Beh, sì, magari sì. Cioè, non lo so, io ho soltanto, soltanto partecipato a Occhia, ma che è stato molto più restrittivo rispetto a Occhia e radio. Cioè, rispetto a quello che ho appena sentito raccontare dagli altri ragazzi. <ride> cioè,
3: però, eh, ci vuoi dire, tu hai avuto, <ride> mi sembra che nell'esperienza di Occhia e Radiodramma, hai avuto dei radiodrammi che ti sono piaciuti di più di altri.
7: Sì, ad esempio, mi è piaciuto molto quello di Quattro Moschettieri in America, e meno, quelli ad esempio di l'ultimo che abbiamo sentito quello di Marmocchio si chiamava così uh -huh. ok ma e... E i, quattro,
3: i quattro maschettieri perché ti è piaciuto così tanto?
7: no perché secondo me rispecchiava anche molto un'idea che ti dà un film cioè sembrava molto più che una cosa raccontata una cosa visiva cioè ti faceva sembrare ciò che ti raccontava una cosa che riuscivi a immaginare con molta facilità rispetto ad altri esempi mi ricordo un radiodramma che non, abbiamo, non siamo riusciti a vedere completa, a sentire completamente, quello si chiamava Giallo? Sì. Quello eh, con i bambini piccoli, che non, è, non mi è sembrato molto chiaro, eh, probabilmente anche per i numerosi sbalzi di suono che mettevano i bambini eh, durante la registrazione. Grazie, sei stato molto preciso secondo me hai offerto
3: Molti spunti anche a Rodolfo, dopo il suo intervento. Grazie, Bernardo. Poi, mi sembra, Sofia e Miriam, forse ci sono? Se ci siete, battete sì, un ci po'. ci sono. Grande! Anche. Vi va di dire qualcosa?
5: Eh, no, niente, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Agatha, eh, perché cioè, ha detto praticamente tutto. Insomma, è stata una bellissima esperienza e sicuramente appunto ci ha aperto... Um, lo sguardo verso delle, degli ambienti che noi non conoscevamo e che appunto adesso soprattutto tra le persone della nostra età non, non c'è tanta possibilità di conoscere e infatti non, non credo di essere mai stata a teatro a guardare un, uno spettacolo più che altro con una certa cioè con una certa attenzione perché proprio anche i discorsi che facevamo andavano a vedere proprio lo spettacolo nel suo complesso, mentre tutte le altre volte in cui sono stata a teatro non, non, non avevo mai prestato questa attenzione agli spettacoli.
3: Grazie, molto prezioso Miriam quello che hai detto, grazie veramente. E Sofia, tu vuoi aggiungere qualcosa liberamente o come un, sa un falco sanguinario? Ti faccio una domanda io.
1: Beh, ehm, no, io intanto mi sono trovata bene sia quest'anno sia l'anno scorso. No, comunque diceva Lorenzo delle differenze tra occhio alla radio e occhio al radiodramma. Ecco, sicuramente quando si parla di queste differenze, si parla di differenze tra eh, teatro e radiodramma. No, volevo aggiungere solamente che secondo me, beh, certo il teatro è il teatro e cioè, ci sono delle differenze sicuramente evidenti. Per esempio il radiodramma si concentra di più su, sull'aspetto sonoro, che è presente anche nel teatro, per esempio l'attore con la voce, come sa comunicare, però nel radiodramma, e questo l'abbiamo anche notato nelle puntate, eh, per esempio valorizza l'aspetto sonoro anche al di fuori della voce dell'attore, quindi l'abbiamo visto in radiodrammi, in alcuni, e sì, alcuni suoni quindi volti a comunicare qualcosa di preciso allo spettatore.
2: Mi ha fatto molto piacere sentire... Questi, questi racconti, queste parole di Bernardo, eh, Vincenzo e Sofia, alcune eh, ho avuto anche modo di conoscerli personalmente ormai nell'era pre-pandemia, insomma, quando c'era occhio alla radio, non occhio al radiodramma. E, mh, beh, per esempio, mh, mi piaceva molto questa cosa che tanti di voi usa, usa, quando parlavano di radiodrammi Di radio di radiodrammi e accanto mettevano sempre la parola attenzione, no? C'era l'attenzione, ad ascoltare, l attenzione, ecco, eh, secondo me, eh, veramente la parola ascolto e la parola attenzione sono come due parole sorelle: stanno insieme. Eh? E proprio l'altro giorno stavo sto preparando una cosa sulla Divina Commedia. Eh? E ho trovato questo verso, canto 9 dell'inferno, Gli eretici, è tutto buio, eh, e, e, e si dice: eh, Attento si fermò come uomo che ascolta. E, ecco, mi sembra che anche lì sia un'immagine bellissima. cioè, quando si vuole dire una persona che è attenta, come si, come si raffigura? Dice, Come un uomo che ascolta, perché quando una persona ascolta. Eh, ha un suo modo di stare anche il corpo sta in una maniera ha una sua espressione no? particolare e, e quindi l'ascolto eh, il, il gesto dell'ascoltare ha veramente sempre a che fare con, con l'attenzione e questo mi sembrava come dire molto bello come introduzione da, da, da parte vostra eh, perché la radio ha bisogno dell'attenzione la eh, radio è fatta da chi la fa ma anche da chi la ascolta eh, eh, e qui c'è un patto di fiducia di fiducia tra invisibili perché noi adesso su Zoom parliamo e ognuno di noi prima di parlare può introdurre il proprio discorso dicendo scusate adesso mi sentite perché magari gracchia il microfono salta la connessione le... però possiamo anche dire ragazzi mi vedete o sono congelato? ibernato nella mia espressione precedente, cioè c'è una percezione di, di doppia no? ma nella radio solo ascoltiamo eh, e di là non sappiamo chi c'è, non sappiamo quindi c'è un patto eh, una, una fiducia tra, tra, tra invisibili e, e il radiodrama che c'entra? Il radiodrama è, è un po' come potremmo dire un, un pezzettino della radio Eh, quando hanno inventato la radio eh, ormai in Italia eh, cento anni fa quando iniziarono le trasmissioni eh, si, si domandarono bene abbiamo inventato la radio possiamo dire qualunque cosa a tutti più o meno eh, e anche a persone che stanno a chilometri centinaia di chilometri di distanza eh, ma che cosa che cosa gli diciamo che cosa possiamo dire possiamo Usare la radio non solo per comunicare informazioni, trasmettere musica, ma possiamo usare la radio anche per inventare delle storie. Posso raccontare una storia alla radio in una maniera eh, nuova, eh? non raccontarla come la posso raccontare eh, a voce a un amico in un bar o, o scrivendola su un giornale, no, no, in una maniera proprio tipica della radio. Per la radio. Così che nasce. La radio nasce il radiodramma e infatti all'inizio non si chiama radiodramma, all'inizio si chiama ogni paese del mondo inventa un nome, sono nomi bellissimi, c'è chi lo chiama poesia dello spazio, eh, altri lo chiamano teatro dell'Etere, eh, un altro teatro invisibile, eh, in Francia e anche in Italia per un po' si chiama il, il teatro per ciechi, teatro per ciechi, no? Eh, che cos'è il radiogramma? È come un teatro, però non per spettatori che guardano, ma per persone che eh, ascoltano e basta. Certo che è una definizione un po', un po' dura, no? Questo teatro per ciechi, perché ti fa pensare che sia come menomato, come se fosse un'arte handicappata, no? O diversamente, diversamente abile. E infatti sarà un termine che dopo una decina d'anni non verrà più utilizzato. No, si utilizzerà il radiodramma proprio per dire non è che eh, eh, questa arte ha bisogno dell'immagine per, per essere completa. No, questa arte, eh, questa arte per la radio può eh, esistere anche senza l'immagine perché l'immagine noi la creiamo nella nostra mente eh, attraverso l'immaginazione. Quindi io costruisco delle storie attraverso suoni parole Rumori, eh, una composizione eh, drammaturgica che mi, permette, eh, che mi permette di creare delle immagini sonore, immagini mentali. Quindi eh, la sfida del, del radiodramma è questa: eh, raccontare delle storie eh, con questo linguaggio particolare e eh, che a me piace chiamare l'arte la invisibile piace chiamarla arte invisibile eh, perché non si vede, ma c'è. Cioè, l'invisibile, eh, eh, quando uno dice questa cosa è invisibile, vuol dire che non la si vede, ma c'è. C'è, cioè è una presenza. Allora, io come faccio a dare corpo, cioè voce, a un fantasma? Come faccio? Eh, e questa è la grande sfida di tutte le persone nate al, al radiodramma, eh, sia alle origini che ma in tutti questi cento anni di storia. Eh, come riuscire a dare voce all'invisibile all e come eh, creare il patto anche di fiducia tra invisibili, cioè tra chi la radio la fa e chi la radio l'ascolta. Ci sono delle storie, delle storie, che raccontano tutto questo, perché lo mettono, lo mettono a tema. Per esempio, la prima storia, il primo radiodramma della storia della radio, non solo italiana, ma del mondo, si intitola Danger, cioè pericolo, è di Richard Hughes, un giovane 23enne, gallese, attore, drammaturgo, poi divenne anche un importante scrittore, gli dissero alla BBC, scrivagli qualcosa... Uh, per la radio, per la BBC. Deve essere però una cosa tipicamente radiofonica, una cosa nuova. Eh? Tutta la storia deve essere fatta tramite le parole, i suoni e i rumori, eh? perché alla radio non si vede nulla. Esattamente all'opposto del cinema, dove tutto si vede e niente si sente, perché era il 1924 e il cinema era muto. La prima storia, il primo radiodramma della storia inizia così, con un'avvertenza. Eh, questo radiodramma eh, lo potete eh, vi consigliamo di ascoltarlo ad occhi chiusi perché così eh, è più facile ascoltare. Seconda avvertenza: tenete lontano dalla radio i bambini perché questo radiodramma farà paura. E, e il radiodramma è la storia di due giovani ragazze eh, in una miniera in Gita. In questa miniera però a un certo punto sentono un'esplosione, Ragazzi e ragazze si trovano a dialogare, sono in tre in realtà in questo dialogo, sulla vita, sulla morte, sul senso della vita, eh? e, e, sperando che qualcuno li venga a, sal venga a salvare prima, di essere, eh, prima che, che l'acqua li, li, li sommerga del tutto. E noi ascoltiamo questa storia che dura 20 minuti eh, in diretta e siamo lì a bocca aperta impauriti. e impauriti. Curioso, no, questo? Eh, è un tipica strategia, quella del radiodramma e spesso della radio, raccontare storie di paura oppure creare forti emozioni, perché dobbiamo avere delle emozioni chiare, facilmente trasmissibili, che ci garantiscano che dall'altra parte... Eh, l'attenzione, quella di cui si diceva all'inizio, sia sempre e molto, oh, molto alta. Ecco, questo è un esempio di storia che nasce che si può fare solo alla radio, eh, perché tutta la storia si svolge al, nel buio della miniera. Eh. Quindi noi, loro parlano e basta, anche i personaggi non vedono nulla. Una storia del genere al cinema non la potremmo fare, a meno che non si facesse un film totalmente al buio. E quindi e a teatro, anche a teatro, la cosa non funzionerebbe perché anche a teatro sarebbe, non si vedrebbe niente. Invece in questo caso è una storia proprio che nasce per la radio e solo la radio la può raccontare. Il radiodramma migliore e più affascinante è proprio quello eh, di, un, di un mezzo che racconta delle, delle storie eh, che hanno a che fare appunto con delle cose che non si possono vedere con gli occhi e Queste possono essere cose come il buio di una miniera, ma possono essere anche le cose interiori, la coscienza, i pensieri, eh, i nostri pensieri, la voce della coscienza, la voce dei nostri sentimenti, tutte cose che noi ascoltiamo nella nostra testa e, e che la radio in un certo senso può tirare fuori e rappresentare.
6: Allora, avrei una domanda, appunto, eh, sul metodo, appunto, per te, Rodolfo. Volevo chiederti tu, eh, appunto, ci hai mostrato che sei molto bravo sia a, interessarsi, a interessarti della del radiodramma, ma anche della cultura italiana. Per esempio, prima hai citato tante Ligieri e stai, appunto, facendo un progetto con eh, questa cosa. Quindi, io volevo chiederti, eh, appunto, il modo, come è possibile utilizzare, da una parte, le capacità in radio e dall'altra, E capacità della cultura italiana come trovare il modo di unirle insieme di come dire, creare una sorta di sintesi e poi in seguito eh, trovare un, una maniera adatta per mostrarle al pubblico perché immagino che non sia una cosa molto semplice riuscire a interessare eh, comunque degli spettatori a degli argomenti che sono non troppo facili non troppo, non troppo di come dire di, di, di facile arrivo quindi volevo chiederti Qual è il tuo metodo, qual è il tuo modo, e eh, insomma, se ce ne puoi parlare? Grazie.
2: Ma guarda, grazie Leonardo per la domanda. Eh, questa è la sfida non, non mia, ma di tanti, insomma, no? Cioè, ehm, guarda, la radio, secondo me, la radio oh, dall'inizio, eh, ma adesso, in maniera incredibile, bisogna intenderla eh, davvero come, come un luogo d'incontro, eh, un luogo di incontro. Eh, sia tra chi la fa sia tra chi la fa e chi l'ascolta cioè eh, la radio ha inventato il concetto di rete come oggi noi utilizziamo la rete tra le persone eccetera molto 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 prima del web molto molto prima cioè la radio è qualcosa che crea comunità e, e, e quindi chi la fa si deve mettere in questa lunghezza d'onda no? cioè di E creare un piccolo gruppo, non farla da sola, non farla da sola, ma farla insieme ad altre persone, eh? creare un piccolo gruppo, creare contenuti che possano innanzitutto interessare eh, eh, chi, chi li fa, ma subito individuare un tu, un tu, un ascoltatore, no? un tu che deve essere un po' immaginario, un po' reale. Eh? Per esempio, una delle cose oggi, veramente fondamentali che mh, ha a che fare con la radio più che con il radiodramma, no? sono per esempio le interviste, le storie che vengono prese dalla realtà, che uno può raccogliere dalla realtà e poi trasformarle anche in finzione o mescolarle in finzione. Eh, intervistare le persone, parlare con le persone, raccogliere le memorie, eh, creare degli archivi sonori eh, e raccontare la città che si vive, il paese in cui si sta. Le, la strada la strada in cui si sta o, 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 o la rete di persone eccetera fare tutto questo attraverso eh, la radio significa in realtà dare un valore prezioso alle parole eh, e ai rumori al paesaggio che abbiamo intorno a noi che è anche un paesaggio sonoro non è solo un paesaggio visivo e dare molta importanza alle voci questa è una cosa che a volte diamo per scontato come se la voce fosse un mezzo mh, così, portatore di messaggi basta basta. No, la voce è un medium, nel senso che noi siamo la nostra voce, ognuno ha la propria voce e, e, e tutti noi in realtà lo sappiamo bene. Pensate a quanto usiamo le note vocali in quest'ultimo periodo, quanto è prezioso dire una cosa a una persona con una nota vocale E, e, e cosa dire invece con un messaggio scritto? Ecco, allora io credo interessare, come si fa a interessare così? Bisogna andare a fondo nelle cose in cui crediamo, che ci piacciono e, e farlo in piccoli gruppi. Poi questa cosa, come a cerchi concentrici, no? Si allarga, cioè bisogna che ci siano almeno due persone che si stiano divertendo a fare questa cosa eh, e poi questa cosa si allarga. L'errore, secondo me, fondamentale da fare è mh, fare una cosa, come dire, credendo che agli altri piaccia, ma senza esserne convinti neanche eh, noi stessi farlo solo immaginando che questa cosa possa piacere ad altri, ma che a noi neanche a noi ci piace. Questo è proprio, per il mio modesto parere, la cosa sbagliata.
8: E, sono Riccardo di Webragio Giardino e avevo una domanda eh, un, po', un po' tecnica, ecco. Eh, per quanto riguarda le, le modalità di restituzione e, e anche... Principalmente la comunicazione nel teatro, così come nella, nella letteratura in generale, eh, diciamo, sono comunicazioni pregne di eh, messaggi impliciti che non vengono direttamente comunicati dai personaggi, banalmente, ma vengono comunicati, non so, mi, mi viene in mente nel teatro attraverso delle situazioni che stanno. Nella scenografia, così come in modalità comunicative che non prevedono parole, ma semplicemente l'espressione o la gestualità. E volevo capire quali sono le tecniche anche narrative con cui il radiodramma, che presumo abbia poi questi anch'esso significati impliciti che vengono comunicati, e volevo capire un po' con quali sono queste. Le tecniche di comunicazione che, che, che il radiodrama utilizza per trasmettere questi significati, diciamo. Se mi sono esposto male,
2: uh... no, no, ti sei esposto benissimo. Okay. E se ho capito bene, appunto, ma è proprio quella la sfida. Tu, tu giustamente dicevi, no, io a teatro vedo un attore che dice una cosa, no, e poi magari usa il gesto che in qualche modo mi sta dicendo qualcos'altro. A volte, per esempio, nelle cose comiche. Spesso quello che tu dici eh, eh, viene contraddetto dal gesto, no? eh, poi magari ti stai anche muovendo sul palco eh, eh, e dietro c'è eh, una scenografia, cioè hai veramente tanti livelli, eh, hai tanti livelli e questo puoi, puoi giocare con questo il teatro gioca con questo. Ecco. Eh, la radio no. La radio devi pensare che tutto questo lo devi tradurre per un senso solo cioè per l'orecchio. E quindi è una sfida, non è facile, è una sfida, per questo bisogna dare importanza a tutto quello che si ha, che rispetto al campo visivo no, è molto poco. È molto poco. Allora io oh, uso un solo senso e non do per scontata, ad esempio, la voce. La voce la voce che la posso usare, no, la posso li devo dare una una Una, un raggio maggiore d'azione, di espressività la parola che io pronuncio diventa importantissima ecco che raccontare storie scriverle per la radio è molto importante perché viene fuori il valore unico della parola no? che, che si deve sostenere un po' da solo e poi, e poi devo lavorare un po' di, di fantasia La cosa interessante, questo che si dice, è che comunque quando si lavora con un senso solo, in questo caso l'udito, è, è più facile che si creino quelle che in retorica si chiamano sinestesie. Cioè cosa vuol dire, no? E il fatto che... Due cose percepite con sensi diversi e le posso trovare insieme, no? uniti. E quindi io parlo solo eh, con la voce, ma questa voce mi fa, mi fa vedere una cosa, oppure me la fa toccare. Cioè se io per esempio parlo vicino al microfono, adesso è una cosa che va molto di moda, il microfono che metto talmente tanto vicino alla bocca, che si sente la saliva. No, sente proprio il sospiro, la saliva, le cose questo è tatto se uno lo sa usare <ride> è come se fosse tatto capite? come toccare questa cosa e allora è divertente la radio e il linguaggio creativo proprio perché eh, io ho questa sfida ricreare il mondo lo devo ricreare per l'orecchio Hey, per questo quando uno fa radio, i radiodrammi o la radio in generale, ma in modo creativo, ora i podcast, perché oggi si parla di radiodramma ma in realtà è, è un termine oggi probabilmente da rivedere in qualche modo, no? perché non è più solo radio, è podcast, audio, audio fiction, insomma sono tante, tante altre parole che potremmo utilizzare. Riscrivere appunto il mondo per l'orecchio, tutto questo, e ogni volta è come se fosse la prima. Perché ognuno lo fa come dire, per riscrivere come se lo riscrivesse lui, questa è la cosa affascinante, divertente, anche giocosa, no? Che... Salve.
9: No, io stavo pensando proprio alle ultime cose dette da, da Rodolfo. E, e, e una riguarda per esempio il fatto che quando si fa uno spettacolo di teatro e poi si decide di, cioè, io per esempio, penso, penso al, al nostro lavoro, insomma. Se faccio uno spettacolo di teatro e poi ho bisogno di fare qualcosa che approfondisca il discorso per creare molte più immagini, ovviamente faccio la radio. Cioè la limitazione, diciamo la presunta limitazione del mezzo, eliminando le immagini di per sé, permette in realtà agli ascoltatori di creare le proprie immagini. Quindi la radio produce tante più immagini rispetto al teatro o rispetto al cinema. Quindi è una macchina immaginifica che non solo è sinestetica, giustamente come dice, come dice Rodolfo, ma è una macchina che può produrre di più e quindi mi sembra molto interessante. Poi anche l'esempio del microfono è stato bello perché è proprio da, da tanto tempo la voce radiofonica è una voce confidenziale è una voce che quindi sta appiccicato al microfono in questo modo quindi che ci penetra nel sistema nervoso periferico è anche una voce molto noiosa talvolta perché è uguale per tutti quindi ci sono le radio generaliste che hanno deciso che quella deve essere la voce confidenziale che corrisponde anche alla posizione del microfono per i cantanti e le cantanti perché da decenni il microfono sta praticamente introiettato nella trachea cioè il microfono non è davanti, quando noi guardiamo Frank Sinatra registrato in studio che, eh, che canta durante una sessione di registrazione, il microfono sta anche a una certa distanza, Billie Holiday, Nina Simone, e invece adesso abbiamo questi microfoni che praticamente ci sbattono contro. Infatti da questo punto di vista... Secondo me, dal punto di vista proprio dell'invenzione in relazione anche al paesaggio sonoro che ha menzionato Rodolfo, una delle radio più innovative in questo momento in circolazione è Radio Maria. Pausa. Radio Maria funziona così. Ci si collega con la parrocchia di Don Pippo Erba per la messa delle undici. Don Pippo è in ritardo, perché di solito Don Pippo è in ritardo, ma il microfono parte, parte la diretta. Don Pippo arriva dopo, non so, 12 minuti. Sono passati 12 minuti psichedelici dove sono sentiti passetti, brusi delle vecchie, delle comari, eh, gente che si rubava i giornalini, Famiglia Cristiana, qualcuno che sta fornicando in sacrestia. Insomma, succede di tutto in quei 12 minuti. Quindi, Radio Maria, da questo punto di vista, è una delle radio più sperimentali in circolazione perché ha introiettato a sua volta questo, questo grande lavoro sul paesaggio sonoro, su Murray Schaeffer. quindi io consiglierei prima di tutto di ascoltare Radio Maria, dopodiché eh, registrare Radio Maria e su queste registrazioni, soprattutto di alcuni degli eroi di Radio Maria, costruire dei radiodrammi innovativi Perché soltanto le pause in questi, di, di questi sermoni sono, sono eccezionali. E poi, vedi che non sto facendo nessuna domanda, ma sto, sto replicando a caldo a quello che ci ha detto Rodolfo. E poi ho, mi era venuto in mente questo, a proposito di cecità, c'è un, un, un premio per il radiodramma in Germania, che si chiama, tradotto, il premio del, del radiodramma per i ciechi di guerra. Quindi questo è un premio straordinario che è nato nel dopoguerra ovviamente per coloro che erano rimasti ciechi durante il conflitto e di conseguenza la radio a quel punto era diventato il mezzo, il medium fondamentale per fruire tu del, di, di tutto questo. Scusate, chiudo e penso che, eh, che sia proprio un peccato che in Italia la radio generalista a partire dalla RAI da tanti anni non produce radiodrammi. Allora, un conto è il radiodramma e un conto è il libro letto da. Allora, il libro letto da va benissimo, è, è un audiolibro. audiolibro. Tra l'altro, gli audiolibri negli ultimi anni sono cresciuti come diffusione del 93%, da una roba esplosiva, insomma. Però il fatto che non, non si producano radiodrammi fa anche sì che non si conosca la storia del radiodramma. Per cui quando ci sono persone che magari si avvicinano al radiodramma non preparate e realizzano dei progetti che sono antiquati, che non fanno tesoro di tutto quello che è successo nella radio per esempio degli anni 50-60, estremamente innovativa, e, e mi viene anche da dire, collegandomi al teatro, il teatro non è testo. Il teatro è anche il testo, è anche la parola, ma il teatro è fatto di una drammaturgia del testo, della voce, del corpo, dello spazio, della luce. Il radiodramma è fatto anche di testi, suoni, parole, pause, spazi, il suono è fisica. Per cui... E allora mi piace pensare a dei radiodrammi dove ci sia per esempio un equilibrio tra materiali diversi senza caricare di, di un'importanza assoluta proprio il testo, testa sacro, non, cioè non, non, non discuto di, di questo, però secondo me sarebbe bello semplicemente guardare un po' alla storia, ecco, della radiofonia e del radiodramma, per non per non essere così obsoleti, tutto qua.
2: Ecco, grazie Roberto per queste cose che hai detto e mh, dico solo che appunto perché uno dice ma i radiodrammi sì vabbè ma io dove li ascolto dove li trovo perché eh, questo è un problema no eh, perché i libri io li trovo in biblioteca o li vado a comprare ma i radiodrammi dove li trovo ecco quando io ho iniziato a occuparmi di questa cosa era veramente un incubo nel senso che l'unica cosa che si poteva fare era andare a, agli archivi delle Tech e Rai ascoltarsi le cose da lì però bisognava proprio farlo per motivi ecco di studio il, il privato cittadino Eh, difficilmente poteva accedere a delle, dei materiali del genere invece adesso grazie appunto a tutti i podcast le piattaforme digitali eccetera eh, grazie a RaiPlay e Radio 3D eh, iniziano a metterli in a disposizione online molti materiali e quindi uno può andarseli a curiosare e vi segnalo questo che da novembre scorso tutti i giovedì sera su Radio 3Rai E faccio proprio un, un ciclo di radiodrammi storici dagli anni 50 agli anni 70 e, e tutti questi rimangono, io li presento, li scelgo li presento e poi rimangono tutti online. Per cui se uno volesse dice, essere curioso, ma cosa sono queste storie? Va sul teatro di Radio 3, sul sito di Radio 3 e, e facilmente, gratuitamente si può ascoltare questi, queste opere introdotte. Per esempio stasera, se vi capita alle 10.45, c'è questo bellissimo radiodramma di Luigi Malerba, Ossido di Carbonio, eh, che racconta la storia di una coppia, un lui e una lei, in macchina. Non si sa dove stanno andando, eh, non lo sanno neanche loro partono, forse partono da Milano da Roma, non lo so, sono due turisti piano piano, come se perdessimo lo, la memoria, noi ascoltiamo le loro conversazioni in macchina, naturalmente in questa macchina ascoltiamo anche la radio accesa, eh, che trasmette anche un radiodramma, tra l'altro e, mentre siamo in viaggio con loro dentro la macchina, perché la radio è bella perché la radio non è che l'ascolta e ci entri dentro, no? Quindi è bello quando entri dentro la storia siamo in macchina con loro, fino a che loro entrano in questa galleria e iniziano a vedere le macchine e sulla corsia d'emergenza, tutte parcheggiate, con la gente dentro che dorme, che dorme. Fila di decine e decine di macchine eh, con gente che dorme e eh, che si è addormentata in questa galleria e capiscono appunto eh, che l'aria è piena di ossido, di carbonio e non c'è più niente da fare loro vanno avanti, avanti in questa galleria insomma, è una cosa fenomenale vi proprio di ascoltarla eh, perché... e, e lì c'è appunto un po' di lavoro musicale sonoro di paesaggio sonoro in realtà ovattato dal da paesaggio sonoro dell'automobile e questo dialogo tra lui e lei
10: Ciao Rodolfo, provo a fare qualche domanda anche io, ehm, anche perché in base alle due, ai due radiodrammi di cui ci hai parlato, Ossido di Carbonio e ehm, Danger, ehm, ho due domande da farti. No? Eh, la prima è questa. Ehm, il radiodramma ehm, oggi, cioè nel, nel 2021, Com'è definibile? Nel senso che ehm, io quando... Io mi sono sempre un po' interessato ai radiodrammi dal momento in cui ho scoperto che eh, Guida Galattica per autostoppisti ehm, nasce da un radiodramma, no? E a me questa cosa mi aveva folgorato perché dicevo se una storia così incredibile l'hanno raccontata alla radio, che è un mezzo che, diciamo... È povero tra virgolette, nel senso che ad oggi con le tecnologie presenti è abbastanza facile comunque mettere insieme, cioè facile nel senso rispetto a un film, eh, intendo, cioè in termini di costi di produzione, eccetera, eh, sviluppare un, un prodotto no, che possa raccontare delle storie che con altri mezzi richiederebbero finanziamenti assurdi. No? E, poi ovviamente come raccontavi tu eh, trovare dei radiodrammi è difficilissimo cioè le prime cose che sono uscito a trovare disponibili online erano eh, la guerra dei mondi di Orson Welles eh, su youtube qualcosa ma pochissimo di guida galattica per autostoppisti ma veramente proprio cinque minuti cioè, è diventato come cercare... un po' come quando devi cercare delle cose negli archivi medievali cioè trovi dei frammenti eh, perché quel resto è scomparso tutto no Eh, mentre invece ehm, noto che siccome appunto faccio podcast per cui li pubblico adesso l'etichetta diciamo di radiodramma non esiste nemmeno all'interno dell'universo dell'algoritmo dell di Spotify e di tutte le altre piattaforme ma esiste eh, il, la fiction no cioè che è un po' forse la l'equivalente inglese, però sottintende un altro tipo di approccio rispetto alla costruzione di una scena sonora, cioè è piuttosto uno, tendenzialmente una persona, due, tre persone che si alternano, che raccontano un monologo no? Cioè è cambiato proprio forse anche il concetto di produzione, penso per esempio a, eh, e qui vengo al secondo punto che volevo tirare fuori, ad esempio ehm, sotto l'etichetta fiction la maggior parte di cose che si trovano sono per lo più creepypasta e racconti dell'orrore. Cioè, eh, um, forse perché, eh, e, e mi sembra che sia una specie di canone, c'è anche, appunto, Danger, Ossido di Carbonio, che ci hai citato adesso, sono delle storie che giocano molto sulla tensione e sul fatto che io ti sto, tu, non vedendo quello che accade e io descrivendotelo ti sto immergendo all'interno di un'atmosfera di tensione, no? Voglio sapere un po' come si identifica oggi il radiodramma, perché io ho presente anche delle etichette, diciamo, di produzione di radiodrammi come eh, Welcome to Night Vale, che è una, è una come dire, sia sì, una label che produce podcast di fiction e hanno fatto molti esperimenti sul radiodramma, ma... Se gli ascolti sono più dei podcast di fiction, più che dei veri radiodrammi, no? Eh, e l'altro è l'elemento, appunto, alienante, straniante, no? Come se dentro la radio trovasse un suo spazio eh, maggiore rispetto che altri tipi di racconto, come possono essere il racconto di azione, di avventura o, o altre cose. Non so, queste erano un po' le, le due domande che avevo. Cioè, che cos'è il radiodramma oggi? Quanto l'elemento straniante è fondamentale all'interno di un... per attirare l'attenzione dell'ascoltatore, quanto è comune, diciamo, nella costruzione dei radiodrammi.
2: Ma allora, eh, belle domande. Non so risponderti, nel senso che sono in, in cerca da, di risposta perché sono domande ampie, no? È vero, cioè, oggi, oggi per esempio è un periodo straordinario per il podcast. Ci sono delle cose bellissime in giro, veramente fatte molto bene, veramente molto interessanti. Ovviamente c'è di tutto, però. E, e hanno sempre però come ascendenza eh, eh, il documentario. Al massimo poi, come dire, si, si, si trasforma il documentario scritto magari come fosse una finzione. Eh? Docu fiction, mettila come vuoi. Però la grande novità un po' dello storytelling è questo. Quindi io imposto la narrazione no? eh, eh, con le tecniche narratologiche ma usando materiali della realtà. Grande novità e cose bellissime. Certo. Se si va sulla questione finzionale pura, quindi recuperando. E All'estero ci sono delle cose effettivamente interessanti e in Italia fatica. In Italia fatica come cosa? Io sto facendo adesso un progetto col metastasio di, appunto diciamo, creazioni, radiodrammi o cose del genere, e partendo dal teatro, perché questo è il progetto, è uno pensa che sia facile no? ah, adesso facciamo drama. ma ci scontriamo con enormi difficoltà non è per niente facile oggi essere all'altezza contemporanei no? eh, con, con questo linguaggio perché è un linguaggio che è stato, è stato frequentato per dei periodi per dei decenni non è stato più frequentato Abb ne abbiamo perso la memoria abbiamo perso la pratica, le persone che hanno una consuetudine con questo mondo sono poche. Eh? E, e per questo c'è la, la, la novità, perché è una sfida. Io lo dico sempre, per me sentire una, un audio fiction o un radiodramma, eccetera, oggi eh, di livello, bello, fatto bene, eh, eh, proviamoci, eh? sarebbe una grande sfida. Eh, utilizzando i vecchi ingredienti come può essere la paura, ma la paura la usano tutti. Se voi pensate anche i grandi podcast, come che so, il più grande podcast italiano, come Veleno, è e tutto sul lavoro sul terrore, sull'horror, sulla cosa più, più disgustosa possibile che però ti attrae naturalmente. No, quindi si torna, si torna lì alle vecchie tecniche che sono anche le tecniche della narrazione popolare, non è che le hai inventate. Però ci, si possono fare un sacco di sfumature. La radio oggi, la grande sfida dell'audio, diciamo così, non della radio, quella dell'audio è, è, è veramente l'intimità, l'interiorità e al contempo l'esplorazione del mondo. Allora, queste due cose noi le leggiamo sempre calate nella creazione di podcast documentaristici. Se provassimo a tradurli nel linguaggio della fiction, che cosa vuol dire? Per esempio, anche a livello recitativo, certo. la questione di suono. noi Quando si sente una cosa finzionale, ci fa subito teatro. Certo. E, per esempio, all'estero ti fa subito cinema. È <ride> una differenza enorme, eh? sì, anche... e tu, eh, quando dici fai un radiodramma, ma io fallo come fosse un film. Che cosa succede? E... C'è da riflettere, c'è da praticarlo, non è facile.
10: Anche mi viene a dire, adesso faccio due esempi appunto di fictional podcast eh, che conosco abbastanza bene, che sono uno appunto Welcome to Night Vale e un altro che è in archives. Ehm, dove lì per esempio ehm... ah, okay. eh, No, dove la... cioè, è una domanda un po' complessa, però cerco di, di spiegarla, no? Cioè, noi veniamo da una dieta narrativa, narratologica, più narrativa, eh, di carattere prettamente visivo, cioè, nel senso, noi la finzione siamo abituati a vederla in tv su uno schermo, però c'è uno spazio, una cornice, come dire, semiotica molto chiara, cioè, apro Netflix e mi guardo la serie, no? e io ho quella, come dire, quella, diciamo, tara, quella impostazione di fruizione di una storia, no? Cioè, ehm, oppure il cinema, no? Ehm, quindi, che ha anche un certo, diciamo, come dire, eh, forma di, di realismo, cioè nel senso, io capisco una cosa perché la vedo, no? Questo è il... Quando si passa al radiodramma io ho notato spesso che molte produzioni recenti hanno bisogno di giustificare la forma radiodramma. Cioè ehm, io posso raccontarti una storia okay, che tu ascolti in radio soltanto se quella storia in un qualche modo passa attraverso un mezzo audio. Cioè questa è una costante che ho trovato in tantissime produzioni recenti. Welcome to Nightville è la finta radio di un paese dove si, con, si trovano tutti i complotti del mondo. I Magnus Archives sono gli archivi eh, audio di, questa, di questo ricercatore del paranormale. Eh, non, per non parlare delle quantità di radio zombie che si trovano su Spotify, se scrivi zombie ti appaiono 18 radio post apocalittiche. E... Eh, mi sembra che ci sia, la questione sia proprio quella del, come dire, quando metti il piede in acqua per sentire se è fredda, no? Cioè, eh, non sei ancora sicuro di poterti buttare a fare quello che fa il cinema, quindi hai bisogno di giustificare tutte le tue storie all'interno di un ambiente audio. Voglio sapere un po' se avevi riscontrato tu anche, anche tu questa tendenza
2: e, nel... Sì, è come, secondo me, qui c'è proprio una questione beh, molto interessante, eh, ma intrinseca al linguaggio dell'audio: che è come se dovesse, come se fosse sempre all'inizio, no? che dovesse comunque eh, essere, cerca la sua forma. C'era un li bellissimo libro di Rudolf Arnheim degli anni 30, si intitola La radio cerca la sua forma, e cerca, ma non la trova, non la trova, nel senso continuerà a cercarla, e sembra anche oggi, no? Questa... Doverci scrivere il campo, questo. No? Io uso la radio. Il suo specifico qual è? Qual è lo specifico dell'audio? Nella storia, qual è l'invenzione che mi giustifica questo medium? Questa domanda, che è la tipica domanda che si fanno all'origine tutti i mezzi di comunicazione di massa, quando nascono, la radio continua a, a, a persistere, eh? almeno per questo tipo di creazione. Chiaro, se io faccio giornale radio non è che mi pongo questo problema, no? Perché ormai. Siamo abituati a quel tipo di... Invece per la creazione, sì, ce lo dobbiamo sempre chiedere. E forse, forse è un limite, però ecco, è un limite, ma di questo limite eh, l'audio e la radio fa la sua forma. E, e quindi serve anche per salvaguardarlo, forse, no? Serve anche per eh, mantenergli una, una sua... Eh, Dire energia, eh? come una cosa alchemica, nelle origini, quando giustamente si ricordava il teatro dei ciechi di guerra, no? una cosa reale, letterale, non è metaforica, no? cioè il fatto che i ciechi di guerra erano tantissimi, la radio serviva anche per dare conforto a queste persone, e, um, i protagonisti dei radiodrammi erano sempre ciechi. Perché? Perché l'ascoltatore si doveva immedesimare, si immedesimava più facilmente col protagonista. Perché l'ascoltatore della radio è cieco, nel senso che non vede la storia, no? Se lui è anche il personaggio è cieco, è e quindi è naif come cosa, no? Però funziona, o almeno funzionava. In un certo senso quando tu dici di radio zombie, eccetera, è la stessa cosa, ma cambiano le forme, ma la questione è la stessa, cioè dare la necessità cercare la necessità per cui io utilizzo questo mezzo rispetto a un altro e, e io lo vedo comunque, si può a volte essere forzato ma ha un suo elemento di positività
8: grazie
11: provo a prendere la parola io come officina adolescenti Eh, che diciamo è quel servizio che è, con altre velocità è stato deputato all'interno della biblioteca Sala Borsa Ragazzi per eh, diciamo, ospitare eh, Occhio alla Radio e, e quest'anno Occhio al Radiodramma anche se poi dopo, viste le contingenze, è stata splendida l'ospitalità di altre velocità in questo caso e cosa non banale essere riusciti a fare occhio al radiodramma radio comunque in presenza e, dico subito una cosa il nostro non vuole essere una domanda ma un piccolo intervento o meglio un piccolo spoiler perché eh, intanto complimenti ai ragazzi secondo me sono sempre stati mitici io quelli di occhio alla radio non li ho conosciuti quindi eh, Miriam, Agata, Viola che hanno parlato prima Ho conosciuto invece Sofia, Lorenzo, Vincenzo che nonostante le sue difficoltà è riuscito a fare anche quest'anno la, la grafica per, diciamo, per i suoi programmi e, e non, ci, non mi stupisce inter gli interventi che abbiano fatto oggi. Cioè, quindi la profondità e l'acume con cui sono riusciti a seguire un qualcosa di, appunto, eh, per nulla banale e scontato poteva essere, ovvero ascoltare dei radiodrammi dei podcast, come li, li potremmo chiamare a giorno d'oggi. Lorenzo prima citava la saletta di registrazione in Biblioteca Sala Bossa, che è un po' uno dei nostri piccoli vanti come officina adolescenti. Bene, quest'anno non è stato possibile accedere alla saletta, E quello che abbiamo pensato per dare una restituzione magari nel nostro piccolo contribuire a fare un po' di divulgazione su questi due anni di laboratorio è un piccolo documentario una, sempre, siamo sempre troppo lunghi Agnes e potrà confermare eh, per testimoniare quindi sia a livello audio che anche video con qualche backstage questi due anni di esperienza quindi il nostro intervento era anche per questo per ringraziare Rodolfo Sacchettini delle suggestioni e per spoilerare i ragazzi, anche i qui presenti, che nei prossimi giorni sui social di altre velocità, officine adolescenti, potrete vedere magari anche eh, visivamente come, eh, come abbiamo realizzato sia occhio alla radiodrama, ma anche qualcosa di occhio alla radio. Chiudo con una suggestione. Eh, Lorenzo citava la sala di registrazione, di confermo, lui stesso nel suo intervento eh, si era fermato, vi confermo che è chiusa, fa specie, non vuole essere polemica né politica, però chiaramente fa specie come i teatri, come il cinema, come le biblioteche, Eh, siano stati tra i settori passatemi questo termine ecco la cultura più penalizzati e aggiungo visto che e concludo visto che officina adolescenti è sì un servizio della biblioteca sarà borsa ragazzi ma è anche un servizio educativo cioè noi siamo educatori non bibliotecari mh, non stupiamoci degli attacchi hacker oggi li abbiamo definiti così e non stupiamoci del fatto che le conseguenze oltre che sanitarie saranno sì sociali economiche ma anche umane relazionali psicologiche e mh, dispiace ecco dispiace che non, non ci sia stata forse un investimento tale per permetterci in sicurezza quindi non eh, facendo finta di non vedere quello che c'è fuori di qui fuori dalle nostre case ma che non sia stato dato modo di continuare esperienze di questo tipo se non con una grandissima fatica grazie Appunto, a, alla grande energia, ad esempio di alte velocità, non nel nostro piccolo e a quello che i ragazzi, ma quello era scontato. Ci sanno sempre regalare: quindi, non, non è, ripeto, non è una domanda, è una suggestione. E in più, uno spoiler sul fatto che se sarete interessati, anzi, diffondete, chiediamo di questa. si potrà vedere qualche estratto di questa bellissima esperienza con i radiodrammi e con occhio alla radio.
0: Grazie, come sempre. Grazie, io volevo fare una domanda, poi eh, vediamo se siamo in conclusione dell'incontro. Ti volevo chiedere una, una cosa a livello personale proprio. Allora, eh, abbiamo detto che i grandi radiodrammi italiani, anche nei radiodramma, siano stati dagli anni 50 gli anni 70, citando nomi a caso, Giorgio Pressburger che ne so, Vittorio Sermonti, eh, Manganelli, le produzioni degli anni 60-70 di Sandro D'Amico, Lidia Motta, eccetera, attualmente il radiodramma italiano eh, sembra abbastanza fermo, perché magari, che ne so, va il true crime, va, come hai detto, veleno, o storie che comunque, come hai detto tu, vanno, hanno a che fare con eh, più il radiodocumentario che il radiodramma. Per ritornare a raccontare fiction in una maniera del radiodramma, tu pensi che forse bisogna prendere ispirazione da quegli anni lì, eh, attualizzarli alla vita di tutti i giorni, a quello che viviamo, e declinarli un po', cioè usare la nostra creatività per declinarli, prendere ispirazioni da quelli. C'è una possibilità quindi che il radiodramma attualmente in Italia, perché io mi ricordo attualmente magari per il radiodramma eh, innovativo forse siamo fermi a Drago, eh, che ne so, Razione K, eh, ma parliamo dei primi anni 2005-2006, eh, la fabbrica dei polli. Siamo fermi forse in quegli anni lì di radiodrammi che produceva sempre Radio Rai 3. Adesso col podcast c'è un'altra fruizione, c'è secondo te la, la possibilità che diventi una fruizione, tra virgolette più di massa eh, del radiodramma, che ci sia gente che voglia investire nella produzione di radiodramma e non solo di eh, giornalismo di inchiesta o di true crime, perché eh, la cronaca nera in tutte le sue forme comunque attira persone, ecco.
2: Prova a risponderti a questa domanda che meriterebbe un incontro, un incontro intero, no? Allora, è difficile rispondere, nel senso, uh, sì, secondo me tutto quello che è successo negli anni 50, 60, 70 in Italia, che è ricchissimo, non come quello che è successo in Inghilterra o in Germania, intendiamoci, Germania e Inghilterra sul campo del, del radiodramma hanno una marcia in più. Eh, anche nella storia cioè hanno veramente i premi Nobel impegnati eh, pensate eh, eh, ora qui veniva citato Dylan Thomas ma pensate Samuel Beckett o Heinrich Boll, cioè abbiamo il vertice della cultura tedesca E, e inglese e impegnati nella radio eh? quindi abbiamo veramente l'Italia non, non così tanto ma ha delle cose veramente molto, molto interessanti come giustamente ricordavi, quindi quel patrimonio è da ascoltare, studiare, analizzare perché c'è una capacità anche di scrittura di scrittura sonora di scrittura su nastro come si diceva all'epoca straordinaria, che vale la pena veramente ritirare fuori Oggi i, chi, il problema è la produzione, la, la, la RAI non produce, la RAI non produce più e questo non produce più ormai da uh, più di vent'anni e infatti il radiodramma si è fermato, quindi ospita dei radiodrammi che producono le realtà indipendenti, e, e, ma produce pochissimo, poche poche cose, quindi non, non, non... Durante la pandemia, per esempio, sono stati teatri, A produrre perché non avevano gli spettacoli da fare e questo è stato, è stato permesso anche da parte del ministero. Allora secondo me in una situazione del genere bisognerebbe fare squadra e iniziare a dire ai grossi teatri a cui non sono state tolte le risorse eh, e ma che non possono fare le medesime attività per ovvie ragione eh, di diversificare la loro produzione e investire anche in maniera organica come, come sta avvenendo metastasi, io sto lavorando a metastasi lo sto facendo ma sapete quanti teatri ci sono in Italia no? e per fare un discorso organico e ragionato sulla produzione finzionale eh, di radiodrammi chiamiamoli come vogliamo che è qualcosa che vive al di là della pandemia. È ovvio che oggi è una cosa incredibilmente urgente, perché il teatro non c'è, gli spettacoli non ci sono, c'è la distanza sociale, la radio è lo straordinario strumento per creare prossimità. Quindi oggi è perfetto. questo Ma questa creazione audio, che ha l'ascolto, qualcosa di estremamente educativo, fra l'altro, che a scuola funziona benissimo, si possono anche trasmettere un sacco di... di, di di contenuti complessi attraverso la radio. Eh, questa cosa deve essere una delle poche cose buone come presa di coscienza che è successo negli anni della pandemia. Eh, secondo me bisognerebbe, solo in questo caso, allora può esserci davvero una, eh, un investimento serio. Senza investimenti seri, lavorando con le autoproduzioni, ovviamente eh, il mercato... Decide, e decide un po' lui dove muoversi, quindi cose un po' più di nicchia naturalmente faticano di più e, e sono con mezzi minori, anche se i mezzi produttivi poi della radio sappiamo non sono quelli del cinema, per cui anche con pochi mezzi si possono fare delle cose molto molto belle. Bene, eh, chiudiamo qui eh,
0: questo incontro. Grazie Rodolfo, grazie Anese e Doria e altre velocità, e ragazzi di Occhio alla Radio, Occhio al Radiodramma. E grazie, grazie a, a grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato un vero piacere. È stato un piacere anche per noi. Ci sentiamo nel prossimo incontro che sarà a fine marzo. Grazie a tutti ancora di aver partecipato. Grazie, arrivederci.
7: Ciao. ciao, ciao arrivederci. Ciao. Grazie.
11: Ciao. Dai, ciao. ciao.